0: 大家好，我是 Rachel 桌游美。今天又到了我们桌游行业人物专访的时间。那这一次呢，很特别的是，我们邀请到了我们一起玩环保的桌游设计师西西李西，来跟大家介绍一下这几年他为什么开始做原创桌游设计，而且做了好几个教育类型的桌游产品。我们现在请西西来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是西西，来自智研家，嗯、uh, ，很高兴参与这次节目。其实你可以用三个标
0: 签来介绍你自己吗？让大家更认识你，因为其实你算是少数的女性原创桌游设计师。然后已经也做了三五年的时间，然后有有这几年有好几个代表作，有《流浪地球》啊，《我们一起玩环保》啊，这样子这种跨界主题类型的游戏，可以用三个标签来介绍你自
1: 己吗？我觉得第一个的话就是笨鸟多飞吧，<笑>就是因为我不是那种很有天赋的人，所以呃做什么事情给自己的一个时间期限都比较长，然后可以长时间的然后做某一项事。事情，嗯、啊，然后第二项的话，大概就是，呃，干一行爱一行，就是我以前也没有想过自己会做桌游，然后后来来做桌游之后，就发现还是，嗯，就是也说不上多么热爱，但是就是想一直做下去这个样子，啊，然后第三个的话，应该是自己的世界是一个两季的世界吧，然后不是很跟潮流，然后<笑>。所以，嗯、哦，就是这个样子。
0: 那你可以介绍一一下你的背景吗？应该是说，你应该是职业，就是学生毕业了之后，然后,后来就开始从事桌游设计师这条路。那因为其实很多桌游设计师，他们可能是很资深的桌游玩家。或者是他是美术专业的、啊，或有设计专业的，然后跨过来来做做设计
1: 师。那你可以让大家知道你的背景是什么吗？嗯，呃，我其实应该算是美术跨到这一边嘛，因为我大学其实学的是数字媒体专业，然后我、呃、我们的方向是游戏艺术设计，所以还是跟游戏设计差别还是蛮大的啊、呃。然后大三的时候去台湾的大同大学做交换生，然后那个时候就有一个。必修课就是桌游设计课，那是我第一次接触桌游，甚至说呃刚开始接触游戏，因为我其实呃以前不怎么玩游戏，然后后来大四的时候就做毕业设计嘛，然后就想跟搭档做一个桌游，我们专业又没有相关专业的老师，所以就来北京找那些玩家测试啊，然后那个时候我们。也不知道去哪里找，然后从网上呃找到了，就现在智言家的老板娘，然后林四，然后林四就说，那你如果想做游戏设计的话，呃，就把我现在老板介绍给我们认识，然后毕业之后就。正好是专业相关嘛，又比较喜欢桌游桌游，然后导员那边就说，那就要不要来工作啊？然后我们就过来了
0: 。OK， 好。然后我在这边帮大家补充一下，大家有听到吗？刚刚那个西西有讲讲说，在台湾的大东大学的时候，有一节课叫做必修课，是大学里面的必修课，叫桌游设计课程。你想想看啊，就是在台湾，其实桌游这几年其实非常的火红。我自己也是连续有三年的时间，我在三三间学校、三间大学里面教桌游设计，或者是游戏化设计，然后帮数位媒体系啊、设计系啊、跟广告系的学生。让他们知道说，哎，过去的可能是平面设计啊，可能是产品设计啊，可能是应用工、工业工类似这种设计。那其实桌游设计也可以是一个新的发展跟新的一条路。那可能目前在上海、啊、或北京，可能有一些地方已经有这样子的工作坊跟内容，可能是选修课。可是，其实，在台湾有大同大学，它其实已经是必修课，应该已经到现在连续四年，的还是五年的时间，就让大学生可以把桌游当成一个专业。在台湾，除了这间学校，应该有三所学校都把桌游课、桌游必修、桌游设计，甚至桌游产业啊，怎么样开一个间一间店啊？都变成课程的内容的一部分，所以这边帮大家补充一下，就是其实桌游在台湾已经某部分可以变成一个未来职业选择的一条道路的可能性那你刚刚有聊到，就是因为这样子，所以认识了自研家的导演，然后就开始进行游戏设计。那可以问一下吗？就是，诶，桌游的产品，像你是从数字媒体系毕业，专业毕业，可能很多都是会设计电子游戏啊，或者是小程序啊，或者这些。为什么你那时候选择桌游当成你的毕业成果展示的方式呢？桌游到底是什么吸引你？嗯
1: ，呃。就是我刚才有说到我的一个标签，就是两季嘛，然后，呃，就是不太，呃，不太在网络上进行交流，比如说看书也是只看纸质书，然后看剧啊也不怎么看偶像剧，然后也不看综艺，然后也不看动漫，也不玩游戏，然后生活中也不怎么社交，反正就是，呃，跟时尚跟潮流，反正。就有有一种渐行渐远 嘛， 所以还是桌游这种能切实让我拿在手里的形 式， 可能更适合我。所以就是你的
0: 属性跟桌游就是见面 呢， 有实体的产 物， 实体对你来讲是很很重要的。那我来问一 下， 就是其实玩桌游的人非常非常的 多， 想变成做设计师的人也很多。那你觉得，身为桌游设计师跟桌游玩家，因为你现在把桌游设计师当成工作了嘛？对，身为是桌游设计师跟桌游玩家最大的差异是什
1: 么呢？桌游玩家的话，可能就是玩然后很多桌游玩家都想有一面桌游墙。然后上面全是自己喜欢的游戏，玩的过程也比较像文科，就是需要去感受，然后感受这个游戏的故事啊，感受它的背景。然后桌游设计师的话，可能会觉得，哦、呃，这条路忽然变得特别长，然后也想有一面桌游墙，但是这个桌游墙可能全是自己设计的游戏，嗯、呃，而且会觉得，嗯、呃，很后悔自己为什么不是学理科这个样子
0: 。为什么你这边会强调说，哎，这条路好像很长，还有？为什么觉得要变理科的人可能更合适设计桌游呢？嗯
1: ，就是我比较崇拜 R k 老师，还有一些桌游设计师，好像比较有名的，嗯、呃，都是偏理科方向，他可能对游戏的一些嗯、呃、思维方式啊、策略的安排可能会更擅长一些。然后我在游戏设计上给自己的一个期限大概十年吧，嗯、呃，我希望十年。就是十年之后，我可以做出一个，嗯，就是自己也觉得很满意，可以作为作品的一个产品
0: 。所以你就这样踏上桌游设计师之路。为什么没有只纯做美术啊，或者是编辑啊，而是想做设计师呢？因为我觉得做设计师，第一个要对游戏机制要了解，或者是哎游戏的主题呀、啊、设计啊，然后还有整体的规划。为什么你？定位自己在游戏设计师，而不是游戏美术或游戏编辑呢
1: ？我其实对对自己一个比较长远的规划是，希望自己可以成为一个很好的游戏编辑。然后现在做桌游设计师的话，应该算是一个学习的过程。嗯、呃。包括就是我觉得我是美术专业出身嘛，那可能做追游设计师的话，其实也是有一个比较便利的方向。比如说我希望我的产品是一个什么样的美术风格，然后我也可以知道就是跟美术之间如何去沟通。我觉得这是一个呃算是优势。然后当时就是我大学的时候，其实就没有想没有想做游戏美术，也可能是。当时对游戏真的不是很感兴趣，所以，嗯，当桌游这个产品就是让我接触到的时候，我觉得，嗯、呃，这个方式也很适合我。而且，如果我们可以面对面玩桌游玩的很好的话，那其实。就就像是一些结婚之前先出去旅游，然后才确定要不要嫁给这个人一样。如果我们出游可以玩得很好，然后这样的话也可以生活中做一个很好的朋友。你刚刚有讲
0: 到游戏编辑呀、啊，很多听众可能不知道什么是游戏编辑，你可以讲一下游戏编辑跟游戏设计师的差异是什么嗯
1: ，我觉得游戏设计就是。我想做一个什么东西，那我拿出来的可能是一个想法，然后这个想法，呃，只是我想表达什么东西。如果是游戏编辑的话，他会考虑的内容会更多一些，比如说，呃，我设计出来的这个东西是不是适合别人，或者说是不是适合这个市场。然后第二个方向就是，呃，我怎么样才能把它变成一个可以发行的商品？然后，这是比桌游设计师要考虑的方面更多一些，而且它可以让一个嗯不成熟的桌游设计，然后把它变成一个很完善的产品，这样表达出来。对对，就是其实很多人不知
0: 道，很多人都梦想着当
1: 做设计师，可是。
0: 我自己觉得桌游编辑比桌游设计师的角度更大，就是他有点像是产品经理的角色。他可能从游戏设计师的沟通啊、美术的沟通啊、产品设计啊、规划、啊，然后整个到产出啊、游戏规则书啊，然后选什么配件啊。所以其实我觉得游戏设计师可能是很多人梦寐以求跟想要成为的。可是你一定要有游戏编辑这样的角色，才能让你的游戏呃桌游的产品。更加丰富完整，而且更贴近用户的需求。这边是我一点点小小的补充，因为我自己虽然不是游戏设计师，可是我觉得我比较偏向游戏编辑，就是一个产品从无到有，怎么样策策策划啊，怎么样规划啊。所以我觉得游戏设计师跟游戏的这个编辑，未来会是这个产业里面非常重要的稀缺性的人才。<笑>然后，那我接下来想问一下，你们最近出了一个新的作品，叫做《我们一起玩环保》。哎，这是一个什么样的主类型呢？对，然后为什么？我记得这个里面有包含六个游戏，怎么会在一个一套桌里面包了六种游戏呢？你
1: 可以介绍一下吗？好，嗯、呃，就是我们新做的这个，我们一起玩环保，然后它其实很直接表达，就是一款，呃，就是带有教育属性的一个产品。其实我们刚开始想走的路线是游戏化教育这个方向，然后用的是环保的主题，它更像一个教具包吧。就是在一个大盒子里面，然后有很多工具在里面，你可以用里面的工具去学习环保的一些相关概念。然后，嗯，其实它大概是对应小学一到六年级的一个接受程度。嗯，当时做的时候就是希望小朋友可以在游戏过程中熟悉环保的一些知识或者概念，但是不要先背过，然后再去检查答案一个方式，希望他可以在游戏过程中去了解。然后后来，因为那个垃圾分类，它其实并不并不完全是环保的一个嗯、呃、大的概念，它只是一个很小的一个小部分。所以那我们就想，那不如我们从这个很小的部分做一个呃成体系的系列左右这个样子。嗯，刚开始的时候就是。是分了三个主题，然后每一个主题里面分别包含四款游戏，然后当时从小到大的这样一个过渡是身边的环保故事，然后这个是最贴近我们的，然后呃再往外是山河湖海，就是我们生活的一个环境嘛。那我们到第三个阶段，就是大概对应五六年级，然后我们用的是人类环保文明这样一个概念，就是更多的是文化类的内容去传达出来啊。呃然后这样三个主题，所以你们一开始就已
0: 经定了三个方向，因为它是有戏化教育的一个思路，所以你们其实是先定定好主题，从环保的不是只让大家以为只有垃圾分类，从小扩到大，有我们的环保故事，然后山河湖海跟环保文明这三个主要的类型，然后下去做。规划跟设计是吗？
1: 对对，你像垃圾分类，就是我们日常生活中嘛，包括低碳生活，是我们日常生活当中可以做什么？就不光是呃绿色出行啊之类的，那呃还有一些噪音污染啊，其实很多人之前可能都没有意识到，但是城市建设的发展其实对我们已经有了比较大的一个影响。然后还有就是污水处理的过程啊，我们也很少考虑到，呃，然后包括一些嗯。生物多样性啊，这些内容，嗯，就我们希望可以从小到大这样让哦更大的一个环保的概念展示给大家
0: 。你们一开始怎么想到这么多主题？是不是也要做一些功课？做教育类型的这种产品，是不是也要做一些功课？不像其他的桌游设计产品，可能哎有一个 idea 就开始设计思考。像你刚刚讲的环保议题啊，或这些，是不是？得有一些知识点的内容，或一些教材，或一些，嗯、呃，学校想要传递的知识，然后你要先了解了之后，才能开始进行这个设计呢。嗯
1: ，对，嗯、呃。就是我们是从网上查了很多很多环保相关的资料，然后包括去政府的官网上去查，呃，每年的环保一个报告，就是国家的这个报告。那报告里面它其实是从所有的方面，然后来把一个数据展示给大家。然后我们发现，哎，这个其实我们包括我们成人都很少去关注这么多方面。那我们把这些方面做一个总结，并且呃，在政府的这个报告里面，它其实是有一个分类，就是大小的层级这样一个分类。那我们其实也是借鉴了这个体系来做环保这个主题。
0: 那你可以讲一下，就是诶，为什么这个里面呢、啊、一次会设计六套游戏？因为我觉得六套游戏对设计师是一个难度蛮高，同时你要有六个产品同时出现嘛。第二个是对于用户来讲，因为用户是学生嘛，小学生，那他们会同时间哇有六的游戏。可能家长会很满意，就觉得嗯，买了这一套回去很实用，大礼包。可对孩子来讲，会不会一次有六个，资讯量会不会太大？你可以讲一下说，哎，为什么一开始会直接就决定要做六个游戏呢？
1: 其实之前想做的一个体系可能是更多吧，就是想做一个整个的课程规划，然后。最早的时候是希望可以做十二个游戏，然后对应到可能说我一年十二个月，然后每个月小朋友可以接触这样一款游戏，并且它的游戏规则是难度递增的，这样的话小朋友可以从第一款游戏逐渐的去了解，然后更大的范围，然后稍微难一点的规则，然后呃就是这样一个规划。但是后来也是考虑到就是工作量啊，包括很多方方面面，包括一个产品的。哦、呃，规模啊，然后最后我们缩减到六个。那我们其实把六个对应到每一个年级，就是一呃，比如说环那个垃圾分类跟低碳生活就对应一二年级的小朋友。那这个是对应他们对这个游戏规则的理解，然后并且他们生活中呃非常容易接触到的内容。那他在一二年级的时候，可能就是玩这两款游戏。然后，那经过这两年的一个呃了解，然后对呃规则的理解也更深入之后，那他可以就再接触第三个。也不是说他一定要等到三年级才可以玩，只是希望从规则上就做一个递增。然后，这个规则的递增也是伴随着知识的一个概念的放大。嗯，是这样
0: 。o 那个可不可以逐一介绍这六个从，从从低年级到高年级，大
1: 概是什么样的类型？我们做的这六款游戏嘛，就是分为三个三个主题，然后每一个主题其实是一个呃行动方式，就每两款游戏它的呃看起来长得有点像，但是体验完全不同。嗯、呃，比如说。比如说那个垃圾分类志愿者，然后主要是呃玩家跟就是玩家之间通过每次变化卡牌的位置，然后推进垃圾桶，然后这样来得分，就是相同类型是得分的目的。那跟他长得很像的那个低碳生活小能手，就不是看数量，而是看组合的得分。所以虽然都是推动卡牌的行动，呃，思维方式却是不一样的。然后这样的话就可以告诉小朋友低碳生活的一个均衡。嗯，然后第三款、第四款游戏，它都是在一个版图上，然后上面放了一些六六边形的片，但是它在放片的这个思路也是完全不同。比如说河流清理小卫士小朋友需要去把这些呃小片片放到这个版图上，然后延长自己的河流这样一个河段。然后，并且它往不同的方向引流，也会影响其他玩家的一个状况。然后，呃，但是那个电力建筑工程师就是说，呃，我每次放的时候，更关注的是我这一块片它周围的是一个什么样的生态环境。所以这个是体验感是完全不同的。并且我们在这个电力建筑工程师里面放上了一个板块的竞呃竞拍选择，呃，然后。这样是做一个跟呃河流清理小卫士也算是一个规则的递增嘛，嗯，然后最后两款最后两款是环保纪念日跟动物知识小百科，那它其实形式上是最像的两款游戏，但思维方式就是也是差异最大的，嗯，因为。我们五六年级的，呃，五六年级其实算是高年级的小朋友。那我们如果说完全以呃偏低幼的这样一个方式给他，可能对他们来说过于简单。那我们就想从知识传达的这个角度出发，而且这两个方面最好是有文字。那么带有文字的产品的话，卡牌可能是一个最好的载体方式，所以就选择了用卡牌这样的概念
0: 。所以它其实是从从小到大有递增式的。方式来，由小到大玩，他需要有。哦，就是先玩第一个、第二个，再玩第三个、第四个、第五个、第六个，还是没有？它每一个其实都可以单独
1: 玩。嗯，它每一个都可以单独玩，游戏规则完全不同，然后也没有前后的一个联系的递增，只是说，呃，你可以，你觉得这款有点难的时候，那你是不是可以尝试另一款稍微简单一点的那个？然后当你觉得，哎，我那款好像理解够了，我再回去玩那款
0: 。想问一下，就是低幼的那两款，如果孩子、啊、因为。我们这是教育类型的产品嘛？有些孩子其实没有接受过桌游，会不会觉得哇、哦，这个好难哦，我不知道怎么玩，或者是听不懂？嗯
1: ，这个这个问题其实我们有解决。呃，一个是规则书的写法啊、呃，然后第二个是呃，我们都有拍那个讲解视频嘛，然后也有放在盒子上，有印在盒子上，然后你可以通过扫码去观看它的一个游戏规则的讲解视频。也都有做这方面的解释，小朋友可以自己去看视频，然后理解规则。
0: 那想问一下，因为其实，在做这种游戏式的这种，那这种是学校老师带着他们做呢，还是其实是建议家长在家也可以跟孩子玩
1: ？嗯，家长也可以跟小朋友玩的。我们其实做了，呃，做了大概几个几个使用的场景吧。第一个就是说，嗯、哦，我们可以放在学校里，然后每一个小组，然后这样玩，然后老师带他们玩，并且在玩的过程中，老师可以向他们传达，就是讲解一些环保的知识。那这样跟课程的内容其实是相关的，比如说我们小学课程里面其实也是设计这方面内容的。然后，哦，那他们也可以自己在班里做竞赛啊，比如说我每一组选出来一个小朋友，然后再通过组合去做这样一个竞赛，包括学校里现在。在有一些课后课啊，都可以用到这些，因为我觉得这样就是带有知识性，然后但是又哦寓教于乐的方式其实是很适合的。然后另一个方向就是说，呃，因为我们虽然做的是儿童产品，但是呃并没有完全往低幼方向发展，大人也是可以玩的，就是小朋友也可以理解游戏规则，然后大人也不会觉得这个很低幼，然后不愿意陪他玩这个样子，所以其实是。家长也可以跟小朋友形成这样一个竞争关系，并且，嗯，家长一个年龄，年龄并不是他赢得这个游戏的一个优势。哦、oh, ，我觉得这是比较好的一点。
0: 所以其实听起来，这个其实老师跟家长操作都可以操作，不会像因为现在很多家长都常常问说：“哎，作业很好，我们也很想教，可是他其实就不知道怎么教。”所以你们在一开始的时候，其实就把这些概念已经想好了，对不对？就是避免有这样的情况发生
1: 。对，就是。大人可以跟他一起玩，小朋友之间，他们放了学，周末放的周末凑在一起啊，也都可以做这样的一个游戏方式
0: 。那你刚刚讲我们一起玩环保的这个，你可以跟大家拆解一下，就是每一款游戏啊背后的逻辑跟思维是什么？因为我记得我那时候看到游戏的时候，我就觉得，嗯，每一款游戏玩起来的感觉跟效果。都不太一样，我觉得这个蛮费设计师的脑筋。你可以跟大家拆解一下，为什么在 D U 啊选择了某一个游戏机制啊，然后嗯、呃，参考的原因是什么？我们可以先从小一、小二的那个垃圾分类啊，跟低碳小能手来开始介绍吗？
1: 嗯，可以，可以。嗯，就是刚开始其实刚才有说到做三个主题嘛，然后垃圾分类其实是最先做出来的一个，那当时他的 Demo 已经做出来了，就想那既然是分为三个。阶段那每一个阶段的两个游戏都是同一个主题的话，然后垃圾分类这个游戏呢，感觉它最大特点就是一直在推推推，然后这就是它一个很有代表性的动作。哎，那时候就想，那不如从形式上让他们就把主题划分开，然后所以低碳生活那个做的时候就以这个推推推的形式，然后做出来了啊，然后。嗯，后来那个河流清理小卫士，然后就想，哦，那我是要展现出一些长长的河流，然后在这个河流里面，然后我们来，呃，达到环保的这样一个目的的话，那河流这个表现方式的话，可能就是说我通过版图，然后把不同的河流拼在上面。然后也很好的，就可以通过支流的方式来表达它们之间的相互影响，因为你水流流在下面，它就是会影响下游的河流嘛。嗯，所以第二个主题就用了这样一个在版图上拼块块的一个方式。那桌游里面其实还有一个，呃、哦，还有一个很经典的形式就是卡牌嘛。哎，那第三个方向就是环保纪念日跟动物知识小百科。那这么，嗯、呃，知识性这么强的一个主题，然后目标又是高年级的小朋友，那他们可能对那些偏向于玩具形式的产品，一些一些物品已经不那么感兴趣了。哎，那我们就，哦、呃，给他。给他，他这个年龄觉得最感兴趣的这样一个东西就是卡牌。那我通过卡牌，然后哦上面的文字去传达知识，然后卡牌呢又是他们很好的接受的一个载体的方式。哎、呃，那我们就想，那我们就用全都用卡牌来展示这两个游戏，就这样定下来了。
0: 对，所以你们其实还是有一照孩子年龄的，因为现在小一点的孩子，如果直接用很多的卡牌啊或大量的知识点，其实孩子是没办法吸收。就会觉得哇，第一个是阅读量上不去，第二个是呃，就是呃这个游戏不符合他们现在年龄段所需要，反而是你用那种拼拼块块的方式，就是比较简单，然后刚好符合他们那个年龄段，然后跟学习认知相关的去做，对
1: 吧？对对，就比如说小一、小二，他可能更偏向于我把一个东西，我把一个东西移动它的位置，然后这样一个游戏方式，然后包括呃、哦、形状啊、图案啊，这些都是他比较感兴趣的一点。所以我们在呃、哦、前两款游戏里面很少用文字去表达，然后基本上都是用图形这样去表达。那到三四年级，他可能就是已经可以就是。有思维方式去操作，去拼它的位置，然后就加入了这样一个渐进的一个思维方式吧。对，那你刚刚有说到，就是他们是一个是，其实是一个
0: 渐进这些游戏的。互动的机制都不一样，那你会建议啊？就是如果在听的、啊，或者是哎，在学校老师啊，或者是家长也觉得这游戏挺有意意思，要买回去玩，你会建议他们是一次一个一个慢慢玩，还是一一次就六个可以一次玩到底？<笑>
1: 我觉得，呃，我建议的话，还是一款一款的玩。因为，呃，玩游戏跟玩教具，跟玩那个玩具差别还是蛮大的。嗯、呃，玩游戏他还是需要去思考，然后去，呃，希望可以用不同的方式达到自己的目的。那他如果说一次给他玩这么多的话，小朋友是会累的，所以还是希望他可以一个一个的去玩，然后玩完。嗯，玩完这款之后，并且他每一款游戏在过程中是可以反思，然后我下一次会怎么做？那不如我们再回来玩这款游戏，然后。我相信他们会在每一次玩的时候都有收获，我不用着急让他体验完另一款，接着就去玩下一款。
0: 那你刚刚有讲了，你可以讲一下说、哎，每一款游戏大概要玩多久时间吗？因为其实现在家长啊或学校老师也会担心，哎，桌游我们很喜欢，可是每次一开了一局之后就半个小时，要一个小时，有些时候甚至要一个半小时，一款游戏大概会花多久的时间呢？
1: 大概时间长的 话， 大概是四十到四十五分 钟， 大概是一节课的时间。嗯， 然后如果短的 话， 像后面卡牌那两款游 戏， 呃， 如果说一开始思考量没有那么 大， 想的没有那么 多， 可能就比较快。呃， 不过大概平均的话是三十分钟左右。OK， 所以其实时间都还是蛮
0: 能掌控的，而且你看一次有六个。如果是我自己在上课，我可能就会把它变成六节课的六个主题，然后就是由浅入深，然后带着孩子一起共同做体验。然后在家庭也是啊，家庭因为其实这几年环保意识除了垃圾分类以外，真的还有很多更大的议题，环境啊、保护啊、爱地球，就不会每次都是说小孩来，我们来垃圾分类，感觉很哭掉，嗯，很困，很很。就就感觉会很枯燥跟乏味，好。那我这边再问一下，就是因为做教育类型产品，因为我这几年都一直在做，呃，儿童桌游教育嘛。其实做桌游教育的产品跟一般的产品设计其实有一点点。不太一样，你可以跟大家讲一下，你觉得你自己在这样子的经验里面，你发觉到教育类型的做产品设计跟一般的产品设计的最大的差异在哪
1: 就如果说我们是做一般的产品的话，大概更多的会考虑呃它的一个。哦，好玩性，然后吸引小朋友这个样子，嗯、呃，然后如果说做教育类型的作用的话，可能更更注重就是他要传达什么知识点，然后那我做这个游戏出来能不能传达这些知识点，然后并且呢，嗯、呃，虽然是教育型的游戏，但是它的好玩也是很重要，因为呃，就是关于好玩这点，不只是桌游中。需要它，就所有的产品，嗯，都可以让用户觉得好玩或者说有趣，这个是我认为很必要的。所以其实，在做嗯教育类型游戏的时候，最简单方法就是我们把知识点放到嗯放到几个游戏的玩法上。那大多情况下，我这边是说希望可以用玩法体体现一个包含这些知识点的故事。或者说我用，嗯、哦，我用这些游戏方式去训练某一个知识点，嗯，那之后可能希望达到的一个方式就是说，我们游戏中，嗯、哦，用有趣的这种操作的方式啊，那这种方式能够体现的是一个知识点最核心的一个内容或者思维方式。那比如说很多数学游戏里面，有人是在游戏里面出题，然后出乘法题，然后小朋友去里面回答答案。那这样的话，可能就是让大家一看就是一个呃教训，然后，但是还有一些人就是说，他用的是乘法的原理，但是他呃。它并没有体现出来哦，我是在初练习题这个样子，嗯、呃，所以我觉得这样的话过程是比较好玩的，然后乘法的一个核心的思维方式又是有用的，哦、呃，这两个方面就是好玩跟有用的话就不是冲突的，我觉得这个是教育型游戏的一个特点。
0: 那你可以聊一下，你刚好聊到数学，你你觉得在玩游戏的当中？就是对于数学的要求会比较高吗？还是游戏当中其实有很多数学啊、逻辑啊跟运算的能力，你们自己在设计的时候会把这些环节设计在里面呢？还是其实在游戏机制的时候就已经要包含这些是能力了？嗯
1: ，我觉得桌游其实所有的桌游都会涉及一些能力的培养，只是说我们在应用的时候如何去放大这一点。那我们在做环保这个的时候，其实呃数学并并不是说我要体现数学，而是说我在游戏的过程中一定会用到数学。哦、呃，我们反而是要考虑这些数学知识不要太深太难，然后去呃超出小朋友的这个接受范围。呃，所以是是这样的过程，就是游戏设计的时候，你只需要考虑哦、呃、我要。体现的是什么内容？那桌游这个方式，它一定会涉及到能力的培养。
0: 那你可以跟大家聊一下，说，哎，你们设计这样的环保类型的游戏，又一次设计六个，大概花多久的时间？然后有。团队有多少人一起做协助让大家知道其实桌游设计不是只有一个你一个
1: 产品设计师就结束了，而是它是怎么样的一个运作方式？嗯，我们这个项目花了半年多，就是除去疫情的影响之外，我们。其实也还是花了半年多的时间，然后有六个人一起在做这个事情。嗯，因为就是这个里面的内容很多嘛，然后美术也很多，几乎每一张卡牌的美术都不一样。然后包括它的精细程度，嗯，就是如果有产品的话，也可以看到它，呃，里面比如说小动物啊，或者说里面的一些物品都非常精细的，所以。他的工作量非常大。
0: 那六个人大概是有哪哪些角色？因为很多人都觉得说，哎，做设计就是一个美术嘛，然后一个设计师嘛。然后再一个写规则书或做一个行销，你们是怎么样规划这些能力的呢？嗯
1: ，就是规则设计是我这边在做嘛，但是其实，嗯，其实有很多同事在帮我们测试，那这些其实都没有算到这六个人里面。然后美术的话，其实是有四到五个美术在帮我做，啊、嗯，我们是这样的。然后另外还有就是导爷这边也会跟我一起完善这个游戏的规则。嗯，然后我这边在做出游戏设计之后，会不断的进行测试，然后修改。那觉得差不多的时候，会有美术的介入。那测试、修改跟美术会同步进行，这样推进的。比如说我做完第一个游戏，然后在测试的过程中，会同时设计第二个游戏。那在这个同步呢，美术又开始做第一个游戏，这样一直到最后。
0: OK， 所以你是一个游戏完设计完，再往下一个游戏，不是六个同时想是吗？<笑>
1: 对，呃，其实这个也不完全是按顺序吧，就是我可能平时忽然想到哪一点，哎，那我这个做出来了，那我就先做这个，也不是完全按顺序这样做吧
0: 。那你刚刚有讲到游戏啊，也还有游戏测试啊，其实很多人不知道有游戏测试的这个环节，你可以跟大家
1: 讲一下桌游开发的流程跟步骤吗？大概的流程是这样的，嗯，首先就是我们会。可能很多人坐在一起讨论，我们要做一个什么类型，然后什么主题，然后这样是最前期的一个准备，会出几个方案这样，然后呃之后呢确定下来之后，会进入正式的这个规则设计这个流程。那规则设计流程，我、哦、会就主题已经其实是已经定下来的嘛。那这个时候美术已经在开始做一些盒子啊、包装啊之类的一些尝试，或者是美术风格的一些呃试稿这个样子。那规则在做的过程中会不断的进行测试修改，基本上最后定下来的版本跟第一个拿出来测试的 demo 变化非常大，甚至是完全不一样的一个东西。嗯，然后这样的话，呃，在规则设计差不多的时候，美术风格啊，或者说美术的一个方向已经定下来了，那美术就可以，呃，根据这个是差不多确定下来的游戏规则开始，嗯，正式的介入美术，然后在这个过程中还在一直的测试，就是测试是一个呃不断循环、不断的进行的一个呃一个环节吧，嗯。然后最后，当我们所有的美术跟游戏设计全都做完的时候，哦，会有跟工厂的一个沟通。那我们每一个配件，然后做一个什么材质，然后生产，包括生产周期啊，这些都是要考虑进去的。包括我们每一个不同材质的一些成本，哦、最后定下来之后就进入生产，就是这样一个流程对
0: 。所以一般桌有开发的流程，你觉得大概需要花多久的时间？因为你刚刚其实只有讲规则。设计修改，有些时候其实选配件啊、印刷啊这些也会花蛮长时间，可以让大家心里有点哎。如果你自己也想做一款自己的做教育的产品啊，或者做,做开发，大概会花多久的时间呢
1: ？我们要看，还是要看游戏的体量吧，因为我们是还是公司嘛，嗯、哦，所以需要一个流程的一个规范，所以大概每一个项目在三个月左右，嗯、哦，这样。然后，如果说，嗯，包括后面那个选、嗯，选材质，其实是一个时间很长的一个阶段。比如说，我们去年做《流浪地球》那个，其实是推翻了很多家工厂，然后也做了很多不同材质的打样，最后才定下来一个版本。然后。它那材质的不同，然后我们可能会进行美术的调整，因为有一些，呃，有时候我们现在已经做完的美术是不适合这个材质的，那可能还需要根据材质再一次的去修改美术，啊，然后包括最后定生产工期，然后我们美术这些配件的量，然后会跟这个工期有非常大的关系，嗯。所以是这样的，
0: 那你刚刚有讲的就是桌游开发过程，那你可以讲一下一般的玩乐类型的游戏跟桌在设计的时候有什么不一样吗？还是没有，就是它就是一样，反正就是桌游开发就是一个主题一个概念，然后就开始进行设计
1: 。刚开始的区别还是蛮大的，嗯、呃，比如说玩乐型的游戏，它可能先考虑我要做什么形式，然后什么主题、什么故事、什么背景，然后我的。定位的用户年龄啊，他理解的游戏规则是一个什么程度，可能这些是最多考虑的一些内容。那教育性的游戏可能会先考虑我要传达的是什么知识点，什么样的形式跟主题适合传达这些知识点，嗯、呃，然后从这个角度出发，嗯。然后在做完的时候，那我们这个游戏游戏进行中这些知识点是否有充分的表达出来？那表达之后这个游戏是否还好玩？然后这些可能平衡需要多一些。那你
0: 可以聊一下吗？就是因为你其实前面也讲到你们的很多设计过程啊、理念啊，在产品设计过程当中有什么让你印象非常深刻的事情吗？
1: 嗯，环保这个游戏的话，其实嗯是有几点。第一个就是我们工厂的生产上，因为是跟书籍生产工厂合作嘛，所以材质选择跟生产方式上都跟嗯桌游工厂有非常大的不同。然后嗯、呃，所以这个也是比呃跟桌游工厂直接沟通花费的嗯。呃算是花费的精力或者流程更多一些吧。嗯、呃，第二个方面就是美术设计上嘛，因为我们有几个美术一直在画，然后虽然嗯、呃、他们一直在画一直在画，但是画的都非常非常辛苦，然后他们用的那个。画的画面也非常的精细。如果说我们能在原文件里把那个小动物放大的话，你会发现里面有非常非常多的细节。然后这个可能是作为一个美术设计的倔强吧。
0: 所以他其实画那么仔细，是因为他希望放大，会看到一些树上有一些割痕啊、树痕。可是其实如果你瞬间一看这个卡牌，不会在意这个地方。所以你觉得美术是非常的。用心就对了
1: ，<笑>对他有自己的一个原则跟底线。<笑>
0: 然后，哎，而且这一次很有趣哦，是跟机械工业出版社共同出版的。因为机械工业大家很很知道，大家就是做出书籍的。在这种跟那种出版社合作啊，在定制化产品沟通中，会不会有很多的不一样？因为书籍出版就是可能编辑文字编辑就好，可是跟左右出版有没有什么样的带来给你不同的启发呢？嗯。
1: 嗯，首先是工作流程上跟之前区别比较大，然后也是这次主要反思的一点。因为出版物的内容，它其实是需要出版社来进行审核。那我们会把美术跟文字一起做完之后，再送送去审审核。然后在呃这段时间，我们其实是一直纯等待的一个状态。然后等他审核完之后，然后再回来进行修改，然后继续进行工作。但是其实出版社它审核的主要内容是文字跟地图之类的，所以如果之后再做的话，应该会先用一些。嗯，不是很精细的草稿图，然后放上文字去审核。那他审核文字的过程中，我们再同步做精细的美术，这样会把工期大大的减少。嗯，然后这个第二点就是说，我们对周游产品的一个定位吧，嗯，周游产品的成本跟书的成本差别比较大。然后我们用户的群体也是区别很大，所以我们在沟通的时候也会沟通。那我们做出来这个产品是往哪一个渠道去发行？然后我们的用户定位是什么样的？这些中间的平衡都很纠结。就是反正跟不同的合作方，然后进行不同的合作方式，然后每一个每一个项目都是一个收集经验的案例。嗯，是这样。对，因为其实做有。
0: 这几年跨界合作的还蛮多，就像我们去年也有跟那个作家一起出《人类木马程序》这样子的桌游，把他的书转变转变成桌游作品。然后作者啊跟出版社就会发现说，哎，其实桌游没有他们想象中这么简单跟容易。然后要确认的内容啊，像文字的确认啊，然后卡牌上文字的确认，游戏机制的确认啊，规则书的确认，还有。外外观排版文字上的圈，他们就觉得说，哎，其实细节比当初想象的还多。
1: <笑>对对
0: 然后在这边最后啊，因为你其实还有一个作品叫刘慈欣的那个《流浪地球》改编的，是一个科幻类型的作品，可以分享一下，就是哎，为什么会做这个作品，而且。也是就是科幻类型的游戏，就是作品，而且他又拍成电影，这样会不会就是在设计上会不会有很大的压力啊？或者是跨界合作会有很多的想象跟空间要来做？
1: 嗯嗯，《流浪地球》这个，呃，因为它原著跟漫画，嗯、呃，原著跟那个电影其实差别还是很大的。它原著里面其实是，嗯，比较末世的一个感觉，所以在改编的时候，我们就在想，就是我们要如何。保持跟体现原原著的这个要素呢，那可能就从三个方面，第一个就是故事背景，然后第二个方面可能就是游戏配件啊，然后另一个方向可能就是游戏的体验。那我们最后走的是它游戏的一个心理体验这条路线，嗯，而且嗯，就是在在这个游戏改编的时候，我们既想要保持原著的一个体验感，然后因为它原著里面就是说我们。大家都变成了丰碑嘛，然后就很丧。但是我们还要让这个产品保持一个求生之路，一个很积极正向的价值观，所以这个平衡是比较难的。对
0: ，然后呢，这个呢，这个大概花了多久时间去打造？因为我看那个《流浪地球》的那个出来的画面啊，跟那个就让我觉得哇，眼睛一亮，就觉得哎，把它的那个画面啊、场景就很有临场感跟很有代入感。
1: 嗯，这个游戏我们大概花了一年一年多的时间吧。哦、呃，当然这一年多的时间，嗯，还有很大的一部分是在生产过程中出现的一些曲折。嗯，它上面的美术我们是用的漫画的。漫画原来的美术跟他们的美术进行，就是跟那个漫画家进行沟通嘛。那我们把这个美术拿过来之后，我们自己做的排版，然后跟，因为它里面没有体现的一些场景，我们还要模仿它的风格，然后再继续完善我们需要的内容。嗯，所以嗯，时间就是美术上难度也蛮高的。嗯、哦，然后另一个方面就是我们材质上的选择，因为这个其实也是跟出版社合作，然后那可能我们的方向啊、渠道啊会完全不同，那我们就要考虑他们的渠道是什么，我们的渠道是什么，然后我们的用户定位是什么。嗯，包括《流浪地球》，它这个本身是一个 IP 嘛，它有自己的一个读者，那。他的一个原著的读者跟电影的读，嗯，跟电影的那个观众，他想要的一个感觉，嗯、呃，是什么样的？我们这些都有考虑到。
0: 对，那你可以讲一下吧。就是其实你这两三年设计了很多这种，就是跨界合作又。又有知识点含量也蛮大的，或者是像《流浪地球》，就是大家都认识这种。你自己在觉得在桌游设计的能力上有什么提升，或有什么新的启发吗？
1: 其实每一个项目都会让自己成长很多。呃，就在以前最开始的时候，就是这几个产品之前，其实也做了非常非常多的练习，然后就是拿不出手的小作品，然后呃。所以在过程中也是一个学习的阶段嘛，因为其实算是从工作之后，然后重新开始学习主游设计，然后一边在一边在学，一边在练习，然后这些都是算是练习的一个过程吧。那我每做完一个产品之后，我会在考虑，那我下一次做同样。内容的产品的时候，我该去怎么避免这次出现的任务？那另一就这是作为桌游设计师方面，那另一个方面是说，呃，我在呃把这个把这个游戏做成一个产品，在过程中，然后要避免哪些呃问题？比如说合作的方式啊，这也是要考虑的一点。还有就是和跟美术的沟通上吧，嗯。我觉得，嗯、呃，设计师跟美术的沟通也非常重要，所以方方面面每一个产品都会有提升。
0: 谢谢你今天前面这样跟我们大家分享，就是桌游设计师之路，还有这几年做的产品，还有教育类型的产品。因为其实我觉得，就是游戏设计师有非常非常的多，可是游戏设计师然后跨界或者是开始做桌游教育产品，其实也是需要透过一段的时间的摸索。不要说教育类型产品，只要是有一定主题，就是就像命题作文一样。我觉得你你你这几次都是被。出的是命题作文类型的桌游，那其实难度比其实比创意发挥跟创意发想更难。这也是为什么我会特别来采访你，让大家知道说，哎，教育类型的产品的一些差异跟改变。但最后我想跟你问一下，说，哎，你之前也有来参加我们儿童桌游指导师的认证，之前就是好像刚入职自眼家的时候，还是懵懵懂懂，刚入职的。开始做做油设计师又来参加，然后今年年初的时候，因为我们拿到了国家的职业资格认证的时候，又来参加。你可以跟大家讲一下怎么会想来参加，然后参加的一些收获跟心得，对你在设计上有什么启发吗？
1: 就是第一次去参加的时候，其实是入职第一天，所以那个时候没有带着主油设计师的一个心态去参加，嗯、呃，只是就是那时候还是比较懵的。然后后来第二次去的时 候， 其实呃当时的心态是希望了解儿童桌 游， 因为当时呃为了就是去做儿童桌游的一个设 计， 然后我需要去带儿童桌游的课 程， 然后在课程的过程中 呢， 然后去了解小朋友是一个什么状 态， 呃然后所以当时就去参加呃我们的师资 班， 然后可以学习如何跟小朋友之间沟 通， 然后如何把游戏进行拆解。带给他们。那这一次呢，其实是，嗯、呃，就可以希望加深一些对儿童桌游的一个认知吧。以及每一次参加，呃，师资班的时候，呃，不同的人凑在一起，大家对儿童桌游的理解都完全不同。所以也可以从他们身上学到对产品不同的理解方式。而且，嗯、呃，也可以通过跟，嗯、呃，大家，因为。基本上都是业内业内嗯业内的一些小伙 伴， 跟他们的沟通也可以了解一下哦。那他们在呃平时的工作或者说应用中需要什么样的儿童桌 游？ 这对我设计上也会有很大的帮助。
0: 对你来讲啊，就是你会鼓励什么样的人来上那种桌游的培训课程呢？就是因为你是做设计师，可能跟你工作相。可是会不会其他人也不是做设计师啊，他也不需要来学这样子的课程呢
1: ？我觉得，我觉得其实我们现在这个课程的话，并不局限于我要真的去教小朋友我才去上这个课程，而是说，嗯，可以理解这样的一个一个应用的方式吧。嗯， 比如说我在带大人的活 动， 或者说我希望可以更好的运用桌游这个产品作为一个道 具， 不管你是哦做宣讲 啊， 还是做做老师 啊， 不管你是用来做什么的一个工 具， 那如果说希望可以更好的应用桌游这个类型的 话， 那都可以来上这个课 程， 我觉得是这样的。
0: 那最后我问一下，就是如果想成为桌游设计师啊，你觉得应该具备什么样的能力？因为其实我这些年，不论我在课堂当中做培训，或者是去外面宣讲，或在学校做分享会，很多老师就跟我说：“哎、欸，他们有一些想法，他们也想做教育类型的游戏啊，或者是在很多玩家或者很多爸爸妈妈，他们玩游戏玩很久，他们说为了我的孩子，我也要来做做我设计师。”你觉得做设计师应该具备什么样的能力
1: 呢？我觉得这个，这个我没法很好的明确的说。我觉得首先是喜欢吧，嗯，然后要么，然后另一个方向就是说，那既然我很想做的话，要么就是你自身就很有趣，那我们。知道的一些有名的桌游设计师，他其实自己的一个特点都很鲜明。那要么就是说你了解非常非常多的故事，然后有足够的知识量，然后把你一个产品，就把你一个设计的桌游，呃，内容上填充满，我觉得都可以。所以我很难说明确需要具备什么样的能力，只要是很想去做，都可以尝试。对
0: ，那你可以聊一下，说你平常怎么样累积灵感的嘛？因为桌游设计师，我刚刚跟之前跟台湾的做游设计或很多原创作是，他们说就是他们会有很多不同的灵感。对，有些人是看电影，有些人是看漫画，对，有些人就是他说睡觉，他说他常常睡觉，因为睡觉就会有灵感。<笑>那
1: 你的灵感来自哪里？我的灵感大概是大概是自己。自己独处吧，<笑>就是自己待在一起的时候，会想很多很多的东西，然后会，嗯、呃，很肆无忌惮的，然后有很多想法出来，然后包括平时在看书的时候，也会觉得，呃，在脑海中把那个书里面的场景，嗯、呃，想象出来，都会都会很刺激自己。
0: 那今天节目的最后啊，你可以用一句话来总结吗？就是桌游对你而言是什么？
1: 桌游对我而言大概是一个载体，就像有些人用写书的方式，有些人用演戏的方式，但其实都是用来表达某一种意义的载体。那你可以这边可以介绍一个你自己喜欢的游戏，推荐给一些家庭，就是一定要玩的那种
0: 亲子类型游戏吗？嗯
1: ，如果是年龄比较小的话。呃，比如说三四岁啊，那我推荐拔毛运动会，呃，因为这个是一个很欢乐的游戏，而且，嗯、呃，小朋友也可以很好的接受。嗯、呃，那如果说你的小孩子已经到了小学啊，然后他已经可以做一些简单的算术，那我就推荐虫虫烧烤派对，哦、呃，这是我非常喜欢的一个游戏，呃，它的配件，嗯，虽然没有那么。没有那么绚丽多彩，但是我觉得还是很值得玩的
0: 。那你接下来呢？自己作为设计师，未来发展之路想要怎么样规划吗？<笑>还有今年会出出版什么新的作品吗？嗯
1: ，会会一直在做，一直在尝试不同的产品。嗯，我给自己的规划是。十年嘛，所以现在才三年。那我是希望自己可以将来成为一个左右编辑。为什么想
0: 成为左右编辑？大家都想成为左右设计师，而你想成为左右编辑
1: ？对，嗯，因为我觉得，嗯，左右编辑他可以做的事情。更多一些，它呃，比如说我桌游设计，可能我做出来一个东西没法展示给别人，但是桌游编辑可以让你一个不成熟的产品让它变得成熟，足够拿给大家玩、分享出去。OK，
0: 那今天非常谢谢西西来接受我们这次的采访。我问一下，就是我们的《流浪地球》啊，还有环保类型的游戏，现在其实都可以买到了，对吧？对对。对，好，那如果你今天听完我们的节目啊，对于这几个游戏类型很想体验，不要只是听哦，就是买来玩玩看。然后我们会把这些资讯啊，还有采购的链接放在我们资讯栏的下方，大家可以好好的去体验一下这几款就是知识点内容的教育类型游戏。而且其实我自己有环保那个游戏，我大概有玩了一两个，我觉得它设计非常的有巧思，而且在玩的同时不会觉得它是一个就好像是教育类型。的游戏就是，我这边也要跟大家特别补充跟强调说，不一定你在跟孩子玩游戏的时候，就说哦，我们今天要来玩教育类型的游戏，哦，我们今天要来玩那个。呃，电影类型的游戏其实是不用，就是你只要对于孩子来讲，只要启发他对于这件事的好奇心就可以开始。那因为我们是在采访嘛，跟在跟大家介绍，所以我们才会归纳说，哦，这某一块是属于教育类型的游戏，某一块是属于玩乐类型的游戏。今天非常谢谢西西来跟大家做分享，那也期待后面有很多不同跨界的作品。
1: 谢谢西西，客气，谢谢大家。拜拜。